0: Manejo do recém-nascido com asfixia perinatal. Ele nasceu e apresentou complicações. Quais são algumas? 10% dos partos, né, esses recém-nascidos, vai precisar de manobras de reanimação. 10%. Quais são alguns fatores que aumentam o risco dessa asfixia perinatal? A mãe menor a 16, mais de 35, a mãe de baixo peso, a mãe de sobrepeso, a mãe de nível socioeconômico baixo, mãe que faz uso de drogas. E dentro dos antecedentes obstétricos, um trabalho prolongado, mais de 24 horas, também vai favorecer essa asfixia. Bom, é, sobre o teste de Apgar, eu posso falar que eu estou diante de uma asfixia perinatal severa, se depois de 0 a 3, eu estou com Apgar, perdão, de 0 a 3, depois de 5 minutos de vida, o Apgar ainda mantém de 0 a 3, beleza? Isso aí é um sinal de gravidade, ok. É, sobre a, a questão da depressão, né, tipo, essa criança nasceu com Apgar baixo, o que, que é a minha conduta? Bom, se é uma depressão leve, como que eu vou saber? É aquele que nasce com APGAR menor a 3 no primeiro minuto de vida, porém já está mais de 7 depois de passados 5 minutos. Qual que é o manejo desse paciente? Controle de sinais vitais, né, por 3 a 4 horas e glicemia. Aqui fala que não há necessidade de ventilação à pressão positiva. Só um oxigêniozinho ali já segura a onda, beleza. A depressão moderada, que é aquela que... Passado os 5 minutos, o APGAR ainda está entre 3 e 6, 3 e 6, esse paciente vai necessitar de VPP, cuidados intensivos, uma sonda orogástrica aberta e um jejum aí por 24 horas. E no caso de uma depressão severa, depressão severa é aquele que tem o um APGAR menor a 3 ao minuto e continua assim passados 5 minutos de vida. Isso acontece em aspiração de mecônio, né, enfermidade da membrana e alina, é, uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, hipóxico vários fatores aí, nesse caso, derivação para a unidade de tratamento intensivo. Eu tinha falado do um negócio de APGAR, né, o APGAR para recém-nascidos, para se considerar uma depressão neonatal, é um APGAR menor do que 6, com evolução neurológica Neonatal normal Ou seja, ápiga menor do que 6 Menor ou igual a 6 Beleza Bom, sobre a encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal né, Que é um, um comprometimento do sistema nervoso central A gente podemos classificar essa encefalopatia Em grau leve, moderado e grave Severo, leve, moderado e severo Não grave, a mesma coisa Então, assim, o que que, se, que, que pega aí? Lembre-se, qual está o nível de consciência? Se está muito irritado, hiperalerta, ou se está com estupor ou se está em coma, aí você coloca leve, moderado e grave. Está super alerta é mais leve. Estupor está moderado e grave quando ele está em coma. Sobre as convulsões, no leve quase não tem, na moderada é frequente e na severa é infrequente que ele já não está conseguindo nem convulsionar. E a duração dessa encefalopatia né, ela pode, a, não sei se é tempo ou se é duração, exatamente. A duração é a leve, pode durar em torno de 24 horas, a moderada, de 2 a 14 dias, e a severa pode durar horas a semanas. Ok. É... Sobre as medidas gerais, sinais vitais, laboratório, manejo, tem que fazer hidratação parenteral, né? algumas indicações para ventilação mecânica, se está com um PCO2 acima de 50, né? com pH de menos de 7.2, então isso aí já é uma das indicações, apneias, né? hipóxia que não está respondendo a oxigenoterapia, está convulsionando, o ideal do PCO2 é de 40 a 50. 40 a 50. Beleza. Recomendações terapêuticas para a encefalopatia hipóxica isquêmica. A ideia, a base da coisa aí é manter uma glicose por cima de 50, porém abaixo de 156. É manter uma pressão arterial média aí de 40 milímetros de mercúrio e... O anticonvulsionante de eleição é o fenobarbital. Interessante, né? O PAM média de 40 milímetros de mercúrio. O ácido valproico não se usa em neonatos. Sobre os traumas obstétricos, a gente tem duas situações principais, que é o caput sucedâneo, que é aquele que ele pode cruzar a linha média, ou seja, ele não respeita suturas... Ele está presente desde o nascimento e desaparece espontaneamente né, nas primeiras semanas e não requer tratamento. A máscara equimótica, aquele menino que, consequência de uma circular de cordão, é, que comprometeu a perfusão... Ele vai estar com a color violácea na cara, acompanhado de petecas, então aquele roxo no rosto, petecas. O prognóstico é bom e não requer tratamento também. O cefaloematoma é aquele que respeita as suturas, porque afinal é uma coleção subperióstica. Enquanto a outra, né, que é a succedaneum, é uma coleção serossanguinolenta no tecido, no tecido subcutâneo. Aqui é subperióstica. Essa pode aparecer em horas ou dias né, depois do parto se resolve em semanas ou meses e normalmente né, se não precisa de tratamento. Não requer tratamento, exceto nas complicações que podem estar envolvidas com esse cefalematoma, como, por exemplo, as anemias, ok? É, sobre hemorragias intracraniais, a única coisa que eu quero falar para vocês é que quando você está diante de uma hemorragia subaracnoidea, É, normalmente esse recém-nascido ele está assintomático nas primeiras 24, 48 horas depois ele começa com o lento fraco, convulsionando alteração de comportamento isso pode ser uma hemorragia subaracnoide ok? beleza? é isso depois a gente vai falar aí dos neonatos com menos de 1,5 um kg